0: Er staat wel een stambeeldje van hem in Uithuizermede... waar hij is opgegroeid. Noord-Groningen, ja. En, en misschien hier en daar is een weg naar hem vernoemd. Maar geen enkele kunstwerk of uh, deltawerk.
1: Ja. Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat... en mijn naam is Botte Jellema. Deze aflevering duiken we de geschiedenis in... en vertellen we het verhaal over Johan van Veen. Die is misschien niet bij iedereen bekend... Het was een genie, een ontdekker, een ontwerper en de geestelijk vader van de Deltawerken. Twee dagen voor de watersnoodramp in 1953 legde hij een plan neer op het bureau van de minister. Een plan om de Nederlandse kust af te sluiten en zo te beschermen tegen hoogwater en storm. Het was te laat. Ik praat met de kleinzoon van Johan van Veen, die toevallig ook werkt bij Rijkswaterstaat. Johan van Veen leefde van 1893 tot 1959 en hij was ingenieur bij Rijkswaterstaat. Hij bedacht de Maasvlakte en de Eemshaven, maar hij maakte zich ook grote zorgen over onze kustverdediging. Hij schreef het ene alarmerende rapport na het andere. Na zijn waarschuwingen werd eind jaren 30 de Stormvloedcommissie ingesteld waar hij in zat. Met die commissie bedacht Johan plannen. Precies om te voorkomen wat er in 1953 in Zeeland en Zuid-Holland toch gebeurde.
2: De ramp van 1953 heeft de stoot gegeven tot het ontwerpen van het zogenaamde Deltaplan. Gigantisch waterstaatkundig project dat ten doel heeft... de zeearmen tussen Nieuwe Waterweg en Westerschelde af te sluiten.
1: Na de watersnoodramp van 1953 werd een Delta-commissie ingesteld... waar Johan van Veen deel van uitmaakte. Door zijn jarenlange werk konden direct twee adviezen worden uitgebracht... waaronder de bescherming van de Hollandse IJssel tegen stormvloeien.
2: Als de wet ook de Eerste Kamer gepasseerd is... zal het grote deltawerk met kracht kunnen worden voortgezet. Want er is reeds een begin gemaakt. Onder andere bij krimpen aan de IJssel. Waar de werkzaamheden aan een stormvloedkering van reusachtige afmetingen... al een flink eind gevorderd zijn. In
1: 1954 werd al begonnen met de bouw van de Hollandse IJsselkering. Johan van Veen moet daar met genoegen naar hebben gekeken. In het najaar van 1958 werd hij in gebruik genomen... En nog steeds sluit deze kering zo'n vijf keer per jaar. En geloof het of niet, maar waar menig ingenieur van Rijkswaterstaat een brug, een sluis of een viaduct naar zich vernoemd kreeg, en ingenieur Lely zelfs een complete stad, bleef Johan van Veen, de geestelijk vader van de Nederlandse Deltawerker, een grote onbekende met slechts een klein borstbeeld in zijn geboorteplaats in Noordoost Groningen.
0: Uh, ja, dat is de Hollandse Ezelkering. Ja. En uh, dat is de eerste uh, ja, deltawerk die eigenlijk volbracht is van de dertien in totaal uh, uh, deltawerken. Ja.
1: Ten noordoosten van Rotterdam ligt Capella aan de IJssel, vlakbij de plek waar de Hollandse IJssel uitmondt in de Nieuwe Maas. Hier staat de Hollandse IJsselkering. Ik ben er samen met de kleinzoon van Johan van Veen, Paul Fortuin. En die werkt nu zelf bij Rijkswaterstaat, als klimaatadviseur. Want eerst aan deze kant hebben we de sluis, want dit is ook nog een keer uh, bevaarbaar water. Hier ja. gaan vrachtschepen en plezierschepen natuurlijk ook overheen. Uh, en vooral is dit een rivier die zorgt voor de afvoer van het water vanuit, ik zeg even, het Groene Hart. Ja. En u kent het gebied goed, begrijp ik.
0: Ja, nou ik woon in Eiselsteen. Ja, Ezelsteen heeft de naam van de ezel, de Hollandse ezel. Uh, het is een rivier die eigenlijk voor een groot deel boven het, uh, ja, het leefniveau, ja. landniveau. Een soort uh, inverse rivier. Ja, ja die, inverse rivier, ja, ja. Die niet lager, maar hoger ligt
1: dan het omliggende landschap. Ja. Uh, ja, typisch Holland zouden we dan ook weer zeggen.
0: Ja, met deken eromheen en uh, goed beheerst.
1: Ja. Daar staan natuurlijk gemalen bij, molens die het water uh, vanuit ja. de polder de Hollandse IJssel in pompen.
0: Ja, ja want het land uh, zakt verledelijk steeds verder. Ja. En, uh, dus dat moet steeds
1: bemaald worden. Ja. We hebben nog niet beschreven hoe het hier uitziet. Maar ik zie vier hoge torens staan. Als die sluis 12 meter is, ja, dan, is, dat dan een... is het wel een paar keer 12 meter. Ja. De torens zijn 45 meter hoog. De schuiven hangen boven het water en zijn 80 meter breed. Het eerste stukje van de Nederlandse deltawerker. Bedacht door de opa van Paul Fortuin, Johan van Veen. Een visionair waterbouwkundige die wist dat de ramp van 1953 kon gebeuren. Eigenlijk heel veel voorwerk was al gedaan, die de
0: basis vormde voor een deltaplan. Yes. En hij had een dergelijke plan, hij had een snelle en een langzame plan, had hij twee dagen voor de watersnood had hij ingediend. En uh, ja, het is wonderlijk dat uh, een paar dagen daarna ook echt dat ramp voltrok. En direct daarna heeft men besloten om uh, met uh, deze Delta-plannen uh, verder te gaan. En is de Delta-commissie opgericht waar hij dan uh,
1: secretaris van was. Dat is, dat is natuurlijk een, een heel gek idee van de ramp voltrekt zich en de oplossingen voor ligt al in de kast. Ja, ja,
0: het lag letterlijk in de kast. En toen zei hij ook, dat zei mijn moeder, nu zul je
1: merken, nu gaat het gebeuren, zei die. Door de oorlog en omdat er voor de wederopbouw ook veel geld nodig was, waren de plannen blijven liggen. In die tijd was het voorspellen en bepalen van stromingen erg moeilijk, omdat het rekenwerk daarvoor nog niet door computers kon worden gedaan.
0: Dat kon op een paar manieren, Enerzijds met klassieke formules van Lorenz. Maar uh, ja, om een rivier en de uh, getijdenbewegingen door te rekenen, daar waren ze maanden mee bezig. Ja. Uh, anderzijds had je het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Uh, daar was professor Thees hoofd van. En ja, die uh, predikte natuurlijk weer dat dat de beste oplossing was. Ja. Dus...
1: Het was Johan van Veen niet goed genoeg. Hij ontwikkelde een soort analoge computer voor stromingsberekeningen.
0: Uh, hij heeft een soort analogon, noemde hij dat, uh, met spoelen en condensatoren en wisselstroom. Kon hij uh, op een gegeven moment uh, in samenwerking met een paar uh, ja, elektrische experts, ja. uh, konden ze heel goed de stromingen simuleren. Ik heb, nou, Uiteindelijk dat, werd het een enorme uh, computer die uh, hele kamers vol stond. De Delta maar, De Delta heette dat. Um, en uh, die heeft uh, ja, eigenlijk voor de Delta werken uh, hele belangrijke uh, ja, simulaties gedaan. Dat was nog voordat de
1: digitale computer uh, ja. er was. Maar, maar hij werkte met water. Ik bedoel, tegenwoordig zouden we zeggen: ja, iemand kan, begrijpt water en is daarmee aan de slag. En iemand anders weet computers. Maar hij deed, hij deed dat gewoon allebei? Ja. Ja, dus
0: dat is wel het bijzondere, vind ik, dat hij op vele fronten, uh, ja, hij had een
1: enorme brede uh, belangstelling. Het moest en het zou, want hij, hij wilde dat land beschermen tegen het water. En als hij daar een computer voor nodig had, dan ging hij hier gewoon aan. Ja, hij zag dat uh,
0: waterloopkundig laboratorium, ja, dat had zijn beperkingen, uh, dat doorrekenen, hè? ja, en dat doorrekenen, dat duurde te lang. En dit was een hele snelle oplossing.
1: Hij wist dat de Zeeuwse zeearmen de Nederlandse kustverdediging zwak maakten. Het was een te groot gebied met te veel dijken en dijkjes. En dus was het beter om die zeearmen af te sluiten. Dat is uiteindelijk gebeurd met de Deltawerken. Maar dat kon volgens Johan ook nog op een andere manier, die erg tot de verbeelding spreekt.
0: Dat was een heel groot plan, hij durft het ook bijna niet te noemen. Uh, dat was het zogenaamde verlandingsplan, uh, waar je vooral de natuur zijn gang laat gaan en
1: vooral een handje helpt. Zijn idee was om een grote geul aan te houden, dwars door Zeeland, die door de getijdenwerking open zou blijven. De anderen? Uh, die gaan langzaam
0: dichtslibben. Uh, waar je op volkomen natuurlijke wijze eigenlijk een dichte
1: kust. Dan gaan die zeearmen die dichter zich. Dus en, je is naar een soort waddengebied en daarna ja. naar een soort duingebied.
0: Ja, ja, ja. En dan is het eigenlijk hoe Nederland er rond de jaar duizend, uh, toen was dat een gesloten kust. Ja. Uh, dan ga je terug naar zoiets. Ja. En uh, alleen één hele diepe vaargeul. Uh, die uh, ja, eigenlijk door de natuur zelf ja. goed in stand gehouden wordt. Zodat je nog in Rotterdam kon komen en ja. zodat je nog in ja. Antwerpen ja. kon komen. Ja.
1: Met, ja. met ja. schepen vanaf de zee dan. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dus dat was zijn plan, maar daar was wel twee eeuwen voor nodig. Ja. Omdat het. Okay. Ja. En zijn baas, uh, die zei: Ja, ik denk 20, 30 jaar, maar ik ga echt niet <laughs> twee eeuwen vooruit denken. Ja. Um, dus uh, dat is hem eigenlijk nooit geworden, nee. maar dat was zijn ja zijn echte grand scheme dat werd hem niet dus stort johan zich op het afsluiten van de zeearmen. ja hij was enorm onder de indruk van wat Lely gedaan had en dat was misschien ook zijn met, in de met de afsluitdijk ja ja. ja 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 dat toen ja Lely liet eigenlijk zien dat dat kon ja. en ja dan is
1: het eigenlijk ook wel Een uh, kilometer dijk ter vervanging van Hoeveel was het? Een ja? paar honderd kilometer aan, aan kleine dijkjes eigenlijk? Ja, ja. Ja, ja, nee,
0: absoluut. Dus dat was een ongetwijfeld hele grote inspiratie voor hem. Uh, zo ook andere grote watermeesters uh, van wel eer... Vierling en uh, Leegwater. Ja, daar, hij, hij las daar veel over. Het was ook een enorme inspiratie voor hem. Vooral Vierling uh, die uh, ja, betoogde dat je uh, de natuurkrachten eerst goed moet begrijpen En met ze meewerken nooit tegenwerken. En dat vond hij enorm belangrijk. Uh, dat was ook het idee van zijn verlandingsplan. Dat je vooral met de natuurkrachten meewerkt... Uh, en hij heeft ook op talloze manieren laten zien dat als je er tegenwerkt, werkt, dat, dat werkt uiteindelijk, ja,
1: dat breekt zich
0: vroeger of later.
1: Paul heeft de biografie over Johan van Veen bij zich. Meester van de zee, geschreven door Willem van der Ham. Ik kan er al zien dat het goed gelezen is. Het staat vol aantekeningen en onderstrepingen. Op de voorkant staat een zwart-wit foto van een dijk waar water overheen stroomt. Het is de dijk van de Hollandse IJssel, waar we nu bij staan. De foto is gemaakt tijdens de watersnoodramp van 1953, toen de rivier nog een open verbinding met de zee had. Deze foto staat niet voor niets op het boek over Johan van Veen.
2: Bij Capelle in West-Brabant stonden de militairen voor een praktisch onuitvoerbare taak. Hier had het water zulke enorme bressen in de dijken geslagen dat er geen houden meer aan was.
1: Het was in de nacht aan de overkant van de Hollandse IJssel bij Oudekerk al misgegaan. De dijk was doorgebroken. In storm en regen had men op de vroege zondagochtend een schip in het gat weten te manoeuvreren, waarmee het verder vollopen van de polders werd voorkomen. Maar het was nog niet voorbij. De polders daar zijn van de diepsten van Nederland. Toen Johan van Veen op de zondagochtend via het radionieuws hoorde over het gat in de dijk bij Oudekerk, wilde hij er meteen naartoe. Want hij wist hoe zwak de dijken van de Hollandse IJssel waren. En dat de zee het water daar hoog in kan opstuwen. En dat vanaf daar een groot en dichtbevolkt gebied werd bedreigd. Rotterdam, Delft, Gouda en uiteindelijk Den Haag, Leiden en zelfs Utrecht.
0: Uh, hij was toen al hoofdingenieur. Dus hij zat al flink hoog in ja, het Ja, atresel. Hij zat ja. al behoorlijk hoog, ja. ja. Die ochtend was hij flink aan het luisteren over de radio en uh, aan het, uh, ja, probeerde een beeld te krijgen waar, uh, waar het nou misging, waar de dreigingen waren. Men zag erbij al hangen, kun je zeggen, maar de storm al komen. Uh, dus Johan wist dat dit eigenlijk de condities was die hij uh, de meeste vreesde. Uh, dus uh, mijn moeder zei dat hij echt continu met die radio uh, aan ja. het luisteren. De condities uh, waren... ...hoogwater ja. en uh, storm en een vanuit een zware, Noord, ja,
1: Noordwestenstorm. Noordwesterstorm. Noordwesterstorm, ja.
0: Ja. ja. Dus dat was uh, nou ja, zo erg als je het maar kunt uh, ja. hebben. En um, toen heeft hij gehoord, ik weet niet of het over de radio... ...dat er al een gat geslagen was bij Oudekerk aan de Ezel um, En toen heeft hij gebeld naar uh, de directeur-generaal uh, van Rijkswaterstaat... Eerst zei hij, uh, zijn baas van, nee, bleef jij maar aan de telefoon, want ik kan van alles. Ja, maar, maar, want hij was een belangrijke man. Ja, hij dus moest uh, coördineren. Ja, hij moest coördineren wat...
1: Ja, hij hoefde niet zo laars
0: aan te trekken. Nee, 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 nee. nee. Dus, maar dat deed hij wel. Nee, toen dus zei hij, uh, bleef jij maar aan de telefoon. En, hij is toen, uh, met, uh, en, en toen zei zijn uh, chef, dat, nou ja, neem dan iemand mee, Jansen, meen ik. Uh, en die was dan ook chauffeur. Uh, toen zijn ze gereden naar uh, Oudekerk en daar ja, trof men uh, ja, dat gat aan. Ja. Dat was gewoon een soort open waterval.
1: Een uur nadat het gat aan de overkant was gedicht, was er een tweede gat geslagen. En deze keer aan de kant van Oudekerk, vlakbij de gereformeerde kerk. Johan van Veen arriveert daar bij het gat. In het boek staat ook een foto ja, van dat gat. Ja. 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 ja, en dat was
0: inderdaad een foto die ochtend genomen. En, uh, de vroege zondag. Ja, ja, dat was vroeger zondag. En dan heb je tegen het einde van de dag heb je een foto... en dan zie je dat er twee schepen afgezonken waren. En dat er ook uh, ja, met allerlei middelen is er een soort uh, dijk was er gebouwd... met zandzakken en stoeptegels hebben ze overal vandaan gehaald. Wat er maar voorhanden was. Ja, ja wat er voorhanden was, dat hebben ze daar, daar voorgelegd. En wat was de rol van uh, Johan van Veen daarin? Hij heeft het eigenlijk in een klein notitieboekje heeft hij verteld... Wat uh, gebeurd is. Dat boekje had zijn zoon Alf van Veen. En dat heeft uh, Willem van der Ham ook in zijn boek precies net zo overgenomen. Ja. Dus dat is wat ik weet daarvan. Ja. Um, en uh, toen uh, zei hij, ja, wie is hier de baas? En het ja, uh, was niet echt duidelijk. En toen zei hij, nou moet moeten schepen moet afgezonken worden. En uh, dat wou hij met zijn uh, chef gaan regelen. Dat uh, die twee schepen kon uh, vorderen van Rijkswaterstaat. Maar er was iemand uh, die hoorde dat aan, en een jongen die zei: Ja, ik ken iemand en een schipper. En, uh, en toen zei hij: Ja, doe dat vooral. Maar hij ging naar een dorp waar een telefoonverbinding nog was. Uh, toen hij terugkwam, toen waren die schepen al afgezonken. Uh, maar heeft hij wel uh, geholpen om uh, met stoeptegels, uh, die ze overal uh, vandaan gehaald hebben, om daar uh, dat dek te dichten en ook zandzakken heeft hij, uh, vrachtwagen, erbij laten komen. Uh, en ja, het was best wel link, want uh, op een gegeven moment ging het water weer stegen. En uiteindelijk uh, met dekzeilen is het afgedekt en toen is hij teruggegaan. Yeah. Ja, en dus die ezel die stroomt niet zomaar leeg, dus dat, bleef, dat wordt steeds maar aangevuld. Um, en die deken die de ezel uh, van de rest van het gebied uh, beschermen, die waren dun. En die waren voor een groot deel toen Johan daar al heen reed, was dat al link, moest hij soms uitstappen. Op een gegeven moment kun je ook dan niets meer ondernemen. Nee, dan is het geweld te groot. Uh, dan is het geweld te groot. Groot en uh, het is te moeilijk om uh, voorraden daarheen te brengen.
2: Ook hier begon toen de trieste uittocht van mensen en vee.
0: Die schepen die hielden het nog niet helemaal tegen. Er moet ook echt een dijk opgebouwd worden. En daar, uh, ja, daar hield hij steeds... Uh, nou ja. Maar hij was wel degene die zich realiseerde van... maar dit moeten we nu stoppen. Ja, ja, ja. dat was ook zijn allereerste reactie. Dat is de allergevaarlijkste punt.
2: Juist op het ogenblik dat ons land zich zo goed mogelijk hersteld had van de grote schade die het in de oorlog op punten had geleden... ...heeft de natuur in al haar hevigheid van vele gedeelten van ons land opnieuw een ruïne gemaakt.
0: Want dat was wel een heel kwetsbaar gebied dat vooral daar achter lag. Als dat echt zou doorbreken... Um, dat heeft ook uh, later heeft hij daar een studie naar laten doen van wat dat zou betekenen. Ja, dat was echt heel erg. Dat uh, steden als Gouda uh, die zouden nou ja, echt onderlopen. Ja. Uh, daar wonen tienduizenden, als niet honderdduizenden mensen zijn. Uh, ja, dan was het een soort oorlogsramp uh,
1: uh, geweest. Dan was de ramp van 1953 niet alleen tot Zeeland en nee. Zuid-Holland beperkt geweven. maar dan was ja. het ook nog tot in Utrecht. Ja. En zelfs misschien wel noord holland
0: ja, ja, het was enorm. Een groot deel van de
1: randstad zou onder water kunnen staan. Johan van Veen schreef in zijn dagboek... Zeeland was veel veiliger dan Midden-Holland. Ik zal dit grote wonder nooit begrijpen. Het vervult me nog steeds met ontzag. Een wonder dat werd geholpen door Johan van Veen. Stapels plannen maakte Johan van Veen soms tot gekmakers toe bij zijn bazen. Om niet in de problemen te komen, publiceerde hij soms zijn onheilsvoorspellingen onder het pseudoniem Cassandra. Hij bedacht wat wij nu de maasvlakte noemen. Hij vond een apparaat uit om bodemmonsters mee te nemen. Hij vond het bellenscherm uit waarmee zoet en zout water uit elkaar kan worden gehouden. En die al eerder genoemde computer voor getijstroommeting. In 1959 overlijdt Johan van Veen aan zijn vierde hartaanval tijdens zijn pensionering onderweg naar een vergadering over een nieuw aan te leggen haven in Groningen, de Eemshaven. Een indrukwekkende erfenis. Uh, voor zover ik weet is er niet zijn er niet heel veel Rijkswaterstaat, kunstwerken, viaducten, waterkeringen naar Johan van Veen vernoemd. Nee, helaas geen één.
0: Nee, er, is wel, er staat wel een stambeeldje van hem in Uithuizermede, waar hij is opgegroeid.
1: Noord-Groningen, ja? Ja,
0: Noord-Groningen. En, en misschien hier en daar is een weg naar hem vernoemd. Maar geen enkele uh, kunstwerk of, uh, ja, en, Ja,
1: en waar, hoe komt dat?
0: Uh, ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, wat misschien speelde is, hij was een heel bescheiden man en hij uh, was ook niet zo politiek uh, diplomatiek uh, zeg maar dat was niet echt zijn spel hij was vooral analytisch en uh, als dingen maar gebeurden, uh, dan was hij al lang blij uh, ik denk dat hij zocht ook niet uh, naamsbekendheid hij wou vooral dat zijn ideeën doorgang vonden ja. want hij wist heel zeker dat zijn ideeën de beste waren uh, en het was voor hem een eindeloze frustratie om andere mensen ervan te overtuigen. Maar uh, nee, hij sloeg nooit op de trommel. En hij had nooit de in politieke invloed die uh, iemand als Lely had, die werd minister. Uh, ja, dan kun je ook uh, hele werken, stad naar jezelf... Uh, ja. Uh, nou ja, niet naar hem, dat heeft hij waarschijnlijk, maar dat is dan naar hem vernoemd. Ja. En stambeelden overal. Uh, maar Johan was daar nooit, uh, had daar nooit de geaardheid voor. Nee. Ja, hij vond naamsbekendheid uh, vond hij eigenlijk ja, van secundair belang. Ja. Hij was uh, aan het einde van zijn leven eigenlijk heel tevreden dat de meeste van zijn ideeën gerealiseerd waren. Ja. En, uh, maar ja, het grote publiek weet dat echt niet. Nee. Uh, dat hij toch op vele fronten een grote rol heeft gespeeld.
1: Ten slotte vraag ik Paul Fortuyn wat voor opa Johan was. Of nou ja, Paul was twee toen Johan overleed en Paul woonde in Zuid-Afrika. Maar er werd in de familie natuurlijk wel over hem gesproken.
0: Uh, hij is in 1959 gestorven en ik ben uh, in 1957, als tweejarig baby, heb ik blijkbaar op zijn schoot uh, ja. ooit gezeten. Ja. Uh, maar datzelfde jaar, uh, in december, is hij uh, ja. overleden. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dus u kent hem vanuit. Ja, ik de ken verhalen. hem
0: eigenlijk van wat mijn uh, moeder vooral, dat was, uh, zij was uh, zijn dochter. Ja. Uh, over hem vertelde en later wat ik nog gelezen heb toen ja. ik uh, want ik ben wel in Zuid-Afrika opgegroeid um, en later pas uh, ben ik in Nederland gaan wonen ja hij, het was niet een gelukkig huwelijk hij had geen gelukkig huwelijk nee. waardoor het thuis vaak wel stressvol voor hem was en daar kwam ook nog eens uh, de stress op de werk uh, vooral toen zijn uh, plannen en zijn waarschuwingen ja, geen doorgang vonden. En hij had dan ook een aantal hartaanvallen. De vierde hartaanval was noodlottig ja. voor hem. Um, maar uh, ja, van uh, verhalen van zijn zoon Alf uh, en mijn moeder Anja. Weet ik dat hij uh, ja, vooral als hij uh, ze meenam. Op uh, expedities, monitoring, of dan ging hij naar de waddengebieden. Um, dan was hij, uh, ja, bijna een ander man, was hij uh, heel gelukkig. Ja. En uh, hij was denk ik wel een, een, een zorgzame vader. Um, maar ja, het huwelijk was niet gelukkig. Ja. En uh, dus... Mijn moeder heeft alleen dierbare herinneringen aan hem. Zout, ja, zijn gedachten hield ze altijd in ere. Ik heb ook nooit anders dan goede verhalen over hem gehoord. Trouwens ook van zijn vrouw die nog hem nog lang overleefd heeft. Uh, heb ik eigenlijk nooit iets slechts uh, nee. over Johan gehoord?
1: Paul benadrukt dat Henny altijd liefdevol over haar man, Johan van Veen, heeft gesproken. En zeker ook een eervolle vermelding verdient. Hij was alleen altijd en heel veel met zijn werk bezig. En dat vond de familie ook interessant. Bijvoorbeeld uh, kwamen mensen
0: bij hem op bezoek. Uh, en dan gingen ze werken aan die analogon. Ja. En dat vond de familie heel spannend. Uh, dan waren ze echt met circuits bezig. Futuristisch natuurlijk. Ja, 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 en dat was heel spannend. En uh, Marianne die heeft daar leuke verhalen over verteld. Van een lange, magere man. Uh, de heer Katz, die dan uh, ja, heel beetje bizar handelde, maar uh, Johan vond hem geniaal. Dus hij wist de juiste mensen ook te vinden. Ja. En uh, ja, al gaande is zo uh, die analoog gewoon verder ontwikkeld. Ja. Tot een heel bruikbaar uh, instrument. Ja. Ja.
1: Wat, uh, wat zou hij ervan gevonden hebben dat, dat nu zijn kleinzoon ook werkend bij Rijkswaterstaat... Acht veilig achter de dijken, zijn dijken, zijn waterkeringen staat.
0: Ja. Bij
1: de Hollandse IJsselkering.
0: Uh, waarschijnlijk vindt hij het leuk. Uh, het is voor mij ook een grote inspiratie om zo'n opa te hebben natuurlijk. Ja. Um, ja, hij was toch... Uh, dat zei mijn moeder, het stond ook in het boek. Later... Wij, uh, mijn ouders die zijn toen voor een vakantie in 1959 naar Nederland gegaan. Toen was hij net met pensioen. En, uh, toen was die, uh, ja, had die, toonde hij spijt dat hij zo weinig tijd voor de familie had. Um, en Hij was blijkbaar ook geëmotioneerd door die twee baby's. Uh, uh, mijn zus die is uh, ja, anderhalf jaar ouder dan ik. Uh, die, dat waren dan de eerste kleinkinderen zo'n beetje. Ja, dus hij heeft me wel even kunnen zien. Uh, ja, ik denk dat hij het prachtig zou vinden. In ieder geval wat er gebeurd is met Nederland. Ja. Hoe mooi de deltawerken erbij liggen. Ja, misschien jammer dat ik niet ook in een soortgelijke richting. Ik ben wel in een andere discipline, maar ik denk dat hij het leuk vindt dat, uh, dat ik ook... ...voor Rijkswaterstaat, uh, ja. nou ja, ook ja. weer uh, bezig ben en ja. ik probeer het ook maar op mijn manier wat nuttig uh, ja. ja, te... Hoe is dat Natuurlijk...
1: voor jou om... Om voor Rijkswaterstaat te werken? Ja, met, 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 met zo'n opa hebbende...
0: Ja, ach, meestal komt het niet ter sprake en je, ja, je ja. hebt de druk. Ja, je, uh, maar wat achternaam. ik wel merk dat sommige mensen, ja, daar is hij wel bekend... Ja, het gaat ook niet snel over hem, natuurlijk. Nee. Ik, uh, ja, een paar mensen weten dat ik de kleinzoon ben. Uh, ja, en een paar die kunnen Johan van Veen uh, ook echt naar waarde schatten, die vinden dat dan ook heel bijzonder. Maar het is vooral iets wat ik stil in me draag, meestal. Uh, ik heb wel mijn afdeling waar ik werk, heb ik op de hoogte gebracht. Er is nu bijvoorbeeld een uh, Stichting Blauwe Leen. En die gaat uh, alle personen die hebben bijgedragen aan de Deltawerken gaan ze in beeld brengen, beginnend met Johan van Veen. En uh, dit jaar wordt dan ook het Johan van Veenjaar. En uh, ja, daar wil men ook uh, werken uh, of voor elkaar kregen dat er een, uh, een standbeeld geplaatst van hem gaat worden. En, in in capella, hè? Ja, uh, capella, aan de Ezel. Uh, ja, de, de gemeente uh, is welwillend. Er moet nog financiering gevonden worden. Um, dus dat is allemaal nu uh, gaat van start. Uh, hopelijk komt er ook een documentaire. En het is heel mooi dat er nu een podcast uh, over hem komt. <laughs> Yeah. Dus dat past wel mooi in dit jaar van Johan van Veen. Want ja, het is nu, uh, wat zal het zijn? In 59 is hij overleden, dus uh, ja. Dat is
1: 60 jaar geleden. 60 jaar geleden, ja. 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 Toch? Ja, uh, ja 60. Ja. ja, toch wel, hè? Ja, ja. Ja, 60. Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Paul Fortuyn, klimaatadviseur en de kleinzoon van Johan van Veen, de geestelijk vader van de Nederlandse Deltawerker. Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt.